0: Hossa czy Bessa? Czy jest ATH, czy nie? W dolarze rośnie, czy spada? A ja mówię, ja nie widzę tak rynku krypto. Chodzi o to, żebyśmy nie byli luną, no nie? żeby polska złotówka nie była luną, bo żeby zabezpieczyć UST, robimy wielki dodruk. Czyli tej pracy nie będzie potrzeba. Dlatego jest ten pomysł na cały ten gwarantowany dochód podstawowy. No, no nie wygląda to dobrze. Wiem, że to Nie wiem, czy to już brzmi jak teoria spiskowa, czy nie, ale chodzi o to, że, że tak, tak świat zaczyna wyglądać z, z ekonomicznego punktu widzenia. To, to na Ukrainie gwarantowany dochód podstawowy, teraz w Polsce, w Stanach Zjednoczonych jest 35 miast, gdzie jest, są programy dla różnych grup społecznych wdrażane.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są SoFinanse, Eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Komarch RPXT. fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. Rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest Kamil Gancarz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Adrianie. dzień dobry Państwu.
1: Słuchaj, takie pytanie rozgrzewkowe. Nie sposób o to nie zapytać. Jak oceniasz to, co się obecnie dzieje na rynku krypto? Mhm.
0: Mamy swój taki trochę Lehman Brothers moment, czyli takie wydarzenie, gdzie zaczęli się ludzie zastanawiać, co dalej z tym rynkiem. To jest po pierwsze. Mówimy tutaj oczywiście o sytuacji na Terra, Luna, tak, na oczywiście. tym projekcie. Ale to chyba nie chodzi tylko jakby o ten projekt per se, sensie token, jakby Luny. Chodzi o ten projekt, co za nim stało, czyli stał zanim nim algorytmiczny stablecoin, czyli jedna z kategorii stablecoinów, Pewnie można pewnie zrobić trzy czy cztery kategorie stablecoinów. Pierwsze stablecoiny, które są oparte o mm, aktywa zabezpieczone na rachunku bankowym w postaci jednego dolara, czyli jeden Jakiś token dolarowy równa się jeden dolar na rachunku bankowym, audytowanym, sprawdzonym, może nadzorowany może nie, ale na rachunku bankowym z jakimś tam konkretnym audytorem, najlepiej jakimś licencjonowanym podmiotem albo z jakimiś uprawnieniami albo dobrze znany na rynku. Drugi rodzaj tokena to może być token, który jest oparty o zdecentralizowaną technologię, ale posiadającym jakieś aktywa, w sobie. Czyli to jest na przykład takim tokenem jest DAI, MakerDAO, ta zdecentralizowana organizacja. Ona posiada w zabezpieczeniu tokeny inne stablecoin, na przykład USDC, ale posiada też Ethereum i ma tak zwane em, zabezpieczenie większe niż, niż swoje zobowiązania. Tak? Czyli jest over collateralized, czyli ma zabezpieczenie znacznie większe niż wartość tego zobowiązania wynikające z wyemitowanego tokena. Czyli załóżmy nie, nie wiem czy podaję teraz prawidłowe liczby w stosunku jak to jest ułożone, ale załóżmy, że mamy 100 dolarów 100 emitowanych, no to na to jest 120 y, y, zabezpieczenia w wartości rzeczy, które tam są i są mechanizmy likwidacji, czy, czyli liquidation, y, protokoły które pozwalają po prostu sprzedać te aktywa na rynku, żeby odzyskać tą wartość i skupić ten token, a wtedy może on być z, umorzony. No więc to jest drugi rodzaj tokena, który jest algorytmiczny. Y, trzeci rodzaj tokena to jest token, który jest oparty na jakimś mechanizmie, yy, związanym z, nie z zabezpieczeniami w postaci aktywów zgromadzonych, ale właśnie jakimś metodologią arbitrażu i takim właśnie tokenem była luna, gdzie to za lunę się tworzyło nowe tokeny UST, albo jak one spadały na wartości, to się tworzyło nową lunę i za to się skupowało tokeny UST, żeby ten PEK utrzymać. PEK, czyli to powiązanie algorytmiczne, powiązanie 1 do 1 do dolara. Tak? Oczywiście z każdy z tych stablecoinów ma, zas ma zasadę posiadania peg ale no, musi to być w jakiś sposób egzekwowane. No i może być to arbitrażem, czy taką sytuacją. Jest to bardzo, bardzo ciekawe, żeby był taki zdecentralizowany token, ale no on się nie powiódł, tak? Nawet pewnie dzisiaj patrząc nie miał... Ja też wcześniej go nie analizowałem, muszę się przyznać, że pytano mnie wielokrotnie o Lunę, ja zawsze mówiłem, że nie poświęciłem wystarczającej ilości czasu, nigdy nie polecałem tego projektu, ale chciałbym... Chcia no, nie, nie poświęciłem tyle uwagi, żeby... Stanowczo się wypowiedzieć negatywnie na ten temat, czy pozytywnie, tak? Też. I ale co się ważnego stało, że jeden z tych typów, czy może jeszcze czwarty będzie oparty o inne aktywa, które mają wartość niekoniecznie o samego bezpośrednio dolara na klasycznym rynku finansowym. Więc powiedzmy, że może być jeszcze czwarty rodzaj tokena stablecoina. Albo czwarty, czy piąty jeszcze CBDC, czyli Central Bank Digital Currency, czyli już token po prostu emitowany przez sam bank centralny i już zabezpieczany mechanizmami, tak jak zwykła waluta fiatowa. Więc cztery, pięć rodzajów możemy wyszczególnić tokenów stablecoinów. No i Mamy jeden z, token, z tokenów, który projekt Luna 40 miliardów kapitalizacji. Nie pamiętam, ile UST miało w szczytach kapitalizacji, ale był też znaczącym stablecoinem. Kojarzy się jeden do jednego, ma być stabilny, jest eksperymentem, ale ludzie no, inwestują tak jak z innymi tokenami stable, czyli tam nie może spaść. No i to się rozsypuje. To jak to świadczy o rynku, prawda? Możemy wyciągnąć sobie negatywne wnioski. Poza tym mechanizmy, które za tym stały, doprowadziły do tego, że i skoro spadał ten PEK, to trzeba było emitować nowe luny, i tak z 400 y, milionów tokenów zrobiło się 6,5 miliarda czy biliona tokenów. Już nie pamiętam, jaki tam był ten rząd wielkości. Także przepraszam, że aż o 10 do 3 się tutaj y, potencjalnie my, my, my podaje ten przedział, ale y, chodzi o to, że to urosło w kosmicznych ilościach ta podaż, no więc dlatego cena musiała spaść do, 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 do żadnej ceny, prawda? Do, do, do tam półtora miliarda kapitalizacji z 40 miliardów kapitalizacji, a już pojedynczy token to tam dąży do, do zera, prawda? W, w, granica jest w zerze. No i Upada coś, co, jest, co powinno być stabilne, bo ile sama Luna jakby spadła, to jeszcze inna sprawa, ale upada ten token i zaczyna się pytanie, tak jak z Lehman Brothers, kto następny? No właśnie, kto? No jeżeli kogoś miałbym wytypować, nie, żebyśmy nie mówili, że, znaczy żeby nie było, że ja mówię, że tak będzie, prawda? Ale Po prostu o, obstawiasz. Jeżeli bym miał wytypować gracza, który na takiej samej sytuacji mogłaby się wydarzyć jak US, UST, to będzie USDT czyli TETER. Dlaczego? Dlatego, że oni mieli wielokrotnie problemy duże z udowadnianiem swoich rezerw. Przez jakiś czas były chyba nawet jakieś obligacje chińskich korporacji, a wiemy, że sytuacja też gospodarcza w Chinach nie jest taka najlepsza. Tak? I sytuacja z deweloperami, w ogóle na rynku, i w ogóle na rynku długu. tak Przypominam tę sytuację z, z tym chińskim deweloperem, który tam też upadał. prawda, Z racji... No, no całego kolapsu na rynku i też problemu z rynku długu. Także rynek długu chińskiego jest problematyczny. Ostatnio widziałem, że tylko też nie wchodziłem w to dokładnie, widziałem, że Tether pokazywał swoje swoje bilanse i że, że ma na to pokrycie, czy ma nawet większe pokrycie, tylko pytanie w jakiej klasie aktywów i czy rzeczywiście to nie jest jakiś zabieg księgowy. No, mieliśmy Enron też w Stanach Wydocządu. A, a dawne nie, czasy tak prawda, więc chodzi o to, że musimy się spodziewać takiej sytuacji, że jak nie ma pełnego audytu wszystkiego i nie ma pewnych regulacji to takie rzeczy się będą dziać więc jeżeli ktoś musi używać stablecoina to prosiłbym, żeby używał USDC a nie USDT ponieważ USDC jest licencjonowany, wiza używa USDC jest, jest nadzorowany, tak? tam są nadzorowane instytucje, jest audyt jest weryfikacja. A poza tym Stany Zjednoczone w tej chwili wprowadzają regulacje. To jest jedna z pierwszych najważniejszych celów związanych z krypto rynkiem na terenie Stanów Zjednoczonych czy działaniem i Departamentu Skarbu i także innych departamentów, bo w marcu był Executive Order Prezydenta Bidena, czyli akt wykonawczy prezydenta, czyli stosowanie bezpośredniej władzy konstytucyjnej nad krajem. Jest taka, bo tam jest system taki prezydencki, prawda, że prezydent może dużo. No i było takie oczekiwanie prezydenta, że najważniejsze departamenty Stanów Zjednoczonych będą tworzyć framework regulacyjny, będą tworzyć przestrzeń przepisów dla kryptowalut. Mają to regulować. I na pierwszy ogień idą stablecoiny. Dlaczego? A, bardzo prosto. Większość stablecoinów i właściwie najważniejsze stablecoiny są oparte na dolarze. No to ktoś tworzy parainstrument oparty na dolarze. Więc zaczyna być to systemowo ważne dla Stanów Zjednoczonych. Pani Janet Jelen była nawet przed kongresem przesłuchiwana i padło pytanie, czy jest to zagrożenie systemowe, te stablecoiny. Na razie odpowiedziała, że nie ze względu na rozmiar tego rynku, ale ten rynek będzie zagrożony. To znaczy urośnie, czyli oni wiedzą, że to urośnie, że będzie więcej stablecoinów, będzie większa kapitalizacja całego rynku krypto, Hossa czy Bessa, prawda? To już trochę regulatorzy amerykańscy wiedzą, w którą stronę idzie rynek, żeby, żeby była jasność i oni to traktują w kategoriach ryzyka dla dolara amerykańskiego, więc nie dziwmy się, że Stany Zjednoczone chcą regulować, jak krąży ich pieniądz de facto albo pochodna z ich pieniądza po całym świecie. A to jest możliwość przesyłania środków finansowych na przykład za pomocą sieci Ethereum, czyli za pomocą Trona bez bez niczego. Bez sankcji, bez compliance, bez ograniczeń, bez zbędnych pytań. W sekundy można przenieść miliard dolarów i przelew dojdzie na pewno. Mhm. Nie będzie szedł 14 dni czy 7.
1: No i teraz właśnie powiedziałeś, że regulatorzy amerykańscy, tak, można przynajmniej tak wniosek wyciągnąć, że re regulatorzy amerykańscy wiedzą, w którym kierunku będzie szedł rynek. Więc w związku z tym, co byś odpowiedział wszystkim tym osobom, które kiedy miałem live'a z filmem koniecznym, pisały w komentarzu, no dość często pytały o Ciebie, po prostu. Jednym z tych częstych pytań, które sobie zapisałem właśnie było to, że Kamil, jak tam 100 tysięcy dolarów za bitcoina w kontekście minimum socjalnego?
0: Odpowiadam bardzo dobrze. Tylko jeżeli ktoś patrzy w krótkim terminie albo oczekuje, że to się wydarzy zaraz, albo wręcz powiem brutalnie dla siebie, brutalnie, Liczył na 100% na to, że moja predykcja, moja predykcja, w której się pomyliłem, teraz się przyznaję, tak? Że w grudniu, bądź mar do marca, że będzie już to minimum socjalne, no to tu się pomyliłem. I jakby tak. Jakby tu, tu macie rację. Czy szanuję, że powiedzenie wprost, a tak, nie mówienie około. Tak, to, to jest, żeby była jasność. Ale jednocześnie, czy znaczy zaraz powiem też, dlaczego się pomyliłem, ale nadal. Nie do końca czuję, że się pomyliłem w sensie terminowo na 100%, ale że się pomyliłem co do targetu. Bo mój target jest nadal w grze i mało tego, powiem więcej, uważam, że dalej jest ten cykl. On się nie skończył. On się nie skończył w listopadzie I, i to jeszcze zrobimy w tym konkretnym cyklu. Teraz kiedy? Będę ostrożniejszy z mówieniem. Pierwsze dlatego właśnie dlaczego się pomyliłem i z tego całego powodu będę ostrożniejszy z wyznaczaniem terminów. Target cenowy 100 do 315 w tej hoście nadal podtrzymuje. Tylko, że przy czym to może być 100, to może być 200, to może być z tego przedziału. Ważne kiedy rynek jest mhm. przegrzany. No i teraz... E, Dlaczego się pomyliłem i dlaczego jest trudno teraz powiedzieć, kiedy to będzie. Pierwsza sprawa jest taka. Jeżeli wrócimy do listopada, czy, czy grudnia, czy, czy lipca. Zresztą w lipcu też mówiłem, że się HOSSA nie skończyła i co się stało? HOSSA się nie skończyła, zrobiliśmy nowe ATH w listopadzie. Więc już tę samą tezę, ja cały czas mam tę samą tezę, bo chodzi o to, że... Rynek dokładnie tak samo działa, nie ma, nie ma rzeczy oprócz tej, zaraz tych dwóch, które spowodowały moją pomyłkę, nie ma zmian, jeżeli chodzi o to, czy rynek jest przewartościowany, nie był ani raz, ani nie był w kwietniu, ani nie był w listopadzie. Powiem więcej, w, w kwietniu rynek był droższy pod każdym możliwym czynnikiem, wskaźnikiem niż w listopadzie. Więc sorry, to nie jest BESSA, że robimy ATH, a ono de facto jest niższe niż w kwietniu. Tylko, że oczywiście znowu, co jest tu istotnego? Zaraz jeszcze opowiem o tych dwóch przyczynach pomylki, mhm. spokojnie, bo do tego musimy dojść. Jasne. Chodzi o to, że większość ludzi zadaje pytanie, czy rozpatruje tylko popatrząc na wykres ceny. HOSSA czy BESSA? Czy jest ATH, czy nie? W dolarze rośnie, czy spada? A ja mówię, ja nie widzę tak rynku krypto. Po pierwsze dlatego, że mamy niesamowite tempo do druku, przynajmniej mieliśmy niesamowite do, tempo do druku od marca 2020 roku, które bardzo zmienia rynek, które zmienia wartość dolara tak naprawdę i perspektywę czym jest ten dolar i czym jest cena instrumentów finansowych różnych, nie tylko krypto, wyrażona w tym zmieniającym się wartości dolara, bo to ten dodruk szedł na rynki finansowe przez mechanizmy dostosowawcze, przez skupowanie aktywów finansowych od instytucji, które nagryły, miały nowe pieniądze. I to trafiało dalej na rynki finansowe. Jak FED skupuje dług korporacyjny przez używając BlackRocka, no to te pieniądze trafiają na rynek później i akcyjny i rynek krypto. Jak FED skupuje MBS-y, to banki mają kolejne środki i one trafiają dalej do gospodarki. Jak FED skupuje obligacje treasuries, czyli obligacje skarbowe, to też te pieniądze dalej trafiają, bo ponieważ po pierwsze, jeżeli FED skupuje treasuries, to ktoś te treasuries wyemitował, a rząd nie emituje obligacji po to, żeby sobie mieć na koncie środki, tylko wydaje pieniądze do gospodarki, robi zamówienia rządowe, tak? I na zbrojenia, i na służby specjalne, i na policję, i na urzędników, i na pensję. I te pieniądze trafiają do gospodarki. no Nie ma tak, że dodruk nie trafia do gospodarki na koniec dnia. Czy, czy albo na rynki finansowe. Bo czasem jest tak, że rzeczywiście może być gospodarki mniej, ale na, czy może być na rynki. No i teraz w związku z tym wszystkim zmieniła się suma bilansowa Fedu. I jakbyśmy podzielili sobie cenę Bitcoina, i nie, nie, nie wyrażyli go w wartości dolarowej, ale w sumie bilansowej, to uwaga, w kwietniu Bitcoin był droższy niż w listopadzie. Więc jak już ktoś mówi Bessa, to Bessa jest od kwietnia, tak się śmieje. Ja oczywiście nie do końca zgadzam się z tym poglądem, ponieważ mówię, wszystko inne wskazuje na to, że to jest jakby taka połowa tego cyklu. I dane on to samo. Droższe były, Bitcoin był droższy w, w kwietniu niż w listopadzie. I tak samo jak mówiłem w, w lipcu, w czerwcu, że Bitcoin urośnie i urósł to dlatego, że nie zrobił szczytów czy przegrzania rynku w kwietniu, to tym bardziej nie zrobił tego przegrzania w listopadzie. A kolejna sprawa jest taka, że nawet jak zagregujemy dane, ja mam swój własny wskaźnik, ten Gansage Indicator, po to, żeby już nie wchodzić w każdy inne dane łączeń, bo tam przynajmniej agregujemy, to wartość wskaźnika w kwietniu 66,2%, a w, w, w listopadzie 55-56, czyli de facto był tańszy na nowych szczytach, na nowym Matecha, Więc jakby nie spojrzeć na każdą stronę, tylko zamiast przestawać używać dolara i patrzeć tak, jak pieniądz jest popsuty i już nie ma tej wartości informacyjnej, patrzymy tylko tak przez na, na świat, bo patrzymy tylko na jeden wykres. No to gdzie ty, Kamil, widzisz Hossę, jak spada? A ja mówię, no, właśnie tam, gdzie nikt nie patrzy, tam ją widzę, prawda? A obserwuję dokładnie ten sam rynek, tylko bardzo go szeroko obserwuję. No i teraz, dlaczego, dlaczego ta pomyłka zaszła? Pierwsza sprawa, przeceniłem to, że rynek nie będzie się tak korelował z, z NASDAQiem. Czyli liczyłem na to, że rynek krypto on buduje korelację i ona zawsze spada. To były takie fale, cykle, dodatnia ujemna korelacja z Nazdakiem, dodatnia ujemna, dodatnia ujemna. I tak naprawdę w grudniu z poziomów bardzo niskiej korelacji, czy prawie zerowej grudnia 2020 roku rośniemy cały czas. Ta korelacja ostatnie dnia miała rekordowe wartości, czyli jeszcze bardziej się koreluje z NASDAQiem niż w grudniu 2021 czy 20, I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, pojawiła się wojna, pojawiły się te, te, tego typu czynniki. Właściwie to też można by powiązać jakby z korelacją z nasdaq -iem. i jeszcze Bitcoin zachowywał się w taki sposób, że cały poprzedni do grudnia, do, do początku grudnia cały cykl Bitcoina jak się odpowiednio nałożyło poprzedni cykl Bitcoina i obecny cykl Bitcoina i zastosowało się pewne przesunięcie. To już nie chcę w, tam, w mój warsztat dokładnie wchodzić, ale jak się zrobiło pewne przesunięcie, to wszystko się idealnie prawie pokrywało. Były takie punkty spójne i zbiorcze i praktycznie można było pokazać gdzie idzie Bitcoin, w którym miejscu. I ta korelacja właśnie w grudniu też padła. Także padła przez właśnie zwiększoną korelację z, z kolei z NASDAQiem. No i dlatego my mamy dzisiaj inny cykl. Dzisiaj ten cykl przypomina 2013 razy 2 razy 3. Czyli my możemy mieć fake topy, jak ja to nazywam, czyli moment z kwietnia 2013. Mieliśmy w kwietniu 2021, mieliśmy w listopadzie 2021 i teraz nawet nie wiem, czy jeszcze się nie powtórzy kolejny fake top, czyli znowu zrobimy ATH i znowu spadniemy i znowu zrobimy ATH i być może dopiero to Trzecie, czwarta albo piąta ATH będzie końcem tego cyklu i wtedy rzeczywiście zobaczymy poważne spadki długą taką bessę. Czyli taką sytuację jak była w 2018 roku czy 2014-2015
1: rok. Jestem Janem Nowakiem, który ma w tej chwili 10 tysięcy, 100 tysięcy i myśli o krypto. Co byś mu powiedział w tej chwili?
0: Jeszcze raz ile ma?
1: 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion. Ma jakąś mhm. kwotę, która go nie boli, jeżeli straci.
0: Ale to jest tylko na krypto, tak? Czyli tak ma inne myśli tylko
1: o krypto w tej chwili.
0: Okej, okay, ale jeżeli posiada inne płynne aktywa. Jeżeli posiada inne płynne aktywa, bardzo dobry moment na zakup, ale. Bardzo powiem, ale duże. Teraz robiłem wykłady w piątek, w sobotę na wielkiej integracji w Łodzi. I też to pokazywałem. I tam bardzo dużo wykresów i danych było. Bardzo dobry moment na zakup, bardzo tanie ceny, ale mogą być jeszcze tańsze. Nie mówię, że będą. Prawdopodobieństwo jest takie powiedzmy poniżej 30%, że dojdziemy do niższych poziomów niż sam ten dołek ostatniego spadku po lunie. Ale problem jest taki, że mamy poziomy możliwe do spadku 26 500, 25 500, 24 500, 23 500 potem 19 i 18,5%. Nawet nie 20, 20, tam nie, nie ma co się obronić. Jak się analizuje dana onczeń, to po prostu jeżeli spada poniżej 23 500, to już może nawet do 19 jechać. Tak to wygląda. Także bardzo kluczowy, bo 23 500 to jest też 60-tygodniowa wykładnicza średnia krocząca i ona nigdy nie została przerwana i bardzo często tutaj rynek zawraca, więc to 23 500, jeżeli byłoby przerwane, to, to jest bardzo silny sygnał. I, I wtedy mamy trzecie odchylenie standardowe na 18500, jeżeli chodzi o ostatnie, yy, ostatnie no ponad rok, jak sobie analizujemy. Bo, bo ja tak może mniej analizą techniczną, chociaż średnie kroczące są analizą techniczną, ale dużo robię takich zabiegów statystycznych i, i patrzę na to. No plus daną oncień to dokładnie te same poziomy potwierdzają, bo ważne gdzie jest akumulacja zrobiona. I poniżej tej akumulacji będą, jeżeli jest bardzo duża akumulacja, to będą podmioty dokupować. Jeżeli nie ma nic, a nie ma nic pomiędzy 23,500 praktycznie takiego rozbudowanego zasobu Bitcoinu w tej cenie, no to będą kupować dopiero przy niższych poziomach.
1: A widzisz jakikolwiek scenariusz, w którym Bitcoin może spaść poniżej 10 tysięcy dolarów?
0: Nie widzę tego. Ale może spać poniżej 20, chociaż to się nigdy nie zdarzyło, że spadło poniżej swoje poprzednia techa, to to sobie bez poprzedniego cyklu. Ale patrząc, jak wyglądają dzisiaj dane oncze, no to niestety nie mogę tego wykluczyć, dlatego mówię, że będą ludzie zdziwieni, że jeżeli będzie tak spadać, jeżeli tak, ja nie mówię, że to jest ten kierunek, bo twierdzę nadal, że są dobre momenty do akumulacji, ale żeby każdy, kto teraz akumuluje, Patrzył też na ryzyko, zresztą zawsze mówiłem o ryzyku, że Bitcoin to i lubi spaść 85% od szczytów. Także o tym też nie zapominajmy.
1: Na no jakie alty warto zwrócić uwagę w najbliższym <laughs> czasie i dlaczego? Myślę, że to jest pytanie, które się kołata wielu osobom w głowie, więc no.
0: no właśnie się ich przy, przy, przy altach to, to odpowiem brutalnie, bo yy, zastanawiam się, czy wiele osób nie jest takich przerażonych tym spadkami na Bitcoinie. Nie przez to, że Bitcoin spadł. I nie przez to, że miało być 100 tysięcy do marca, tylko przez to, że oni to nie wykorzystywali, tej, tej wiedzy, żeby inwestować w bitcoina, tylko wykorzystywali tą wiedzę, że skoro bitcoin będzie za 100 tysięcy, to za ile będą malty. I chodzi o to, że myślę, że wiele osób nie docenia ryzyk, które są w altach. Bo ile są ryzyka związane ze wysoką wolatylnością, zmiennością ceny bitcoina, to bezsprzecznie one są. To dzisiaj mamy taki... No Nie chcę powiedzieć, że pewnik, bo to absolutnie nie można tak powiedzieć, ale dzisiaj we wszystkich raportach, dokumentach są trzy najważniejsze aktywa krypto. I to mówią, o co robią Amerykanie i do czego podchodzą. Dla nich są trzy klasy aktywów krypto. Pierwsze to jest Bitcoin, drugie to jest Ethereum, a trzecie to są stablecoiny oparte na dolarze, bo oni to nazywają cyfrowe dolary albo kryptodolary. No i to dzisiaj pierwsze do regulacji idą kryptodolar. Być może są kryptodolary nawet trochę ważniejsze, no bo, bo kryptodolar to dzisiaj jest nowy petrodolar. W świecie zielonej energii, zielonych certyfikatów, polityki zeroemisyjnej, a taki jest, nie będzie petrodolara. Więc jest nowa teza. I tą nową tezą, której ludzie nie widzą, nie rozumieją, bo jakby rozumieli, to by nie pytali się, czy Hossa, czy Bessa. Jakby rozumieli, to by dzisiaj byli zapakowani w Bitcoina, że dzisiaj krypto to jest jeden z elementów utrzymania dominacji dolara w świecie, kiedy on nie będzie powiązany z ropą. A zobaczmy, że były sankcje wobec Rosji i Rosja dzisiaj sprzedaje ropę za bitcoiny i za ruble, nie za dolary.
1: Kolejne pytanie. Nie jest tajemnicą to, że bardzo często twoimi klientami są zamożne osoby. Co obecnie zamożni kupują?
0: Bardzo często kupują nieruchomości. To Cały jest, czas. To jest, to jest jakoś tak naturalne po prostu. Chociaż dzisiaj też zamożne osoby zaczynają uważać. To znaczy, że często biznesy podnoszone stopy procentowe wpływają negatywnie na ich biznes i teraz zaczynają się tak trochę zbroić, być bardzo ostrożnym. Czyli przygotowują się na zmienność, która będzie. Nawet na krypto też się spodziewają duże zmienności. To się, dokładnie. Duża zmienność to jest zmiana ceny. Tylko, że zmiana ceny nie jest tylko do góry. I zmiana ceny też nie jest tylko w dół. Ale chodzi o to, że mogą być dobre wzrosty, bardzo fajne i wszyscy już, o, teraz będzie szło do góry i znowu przyjdzie ten spadek. Dlatego też ta moja taka spojrzenie czy ostrzeżenie, że te niby ATH nowe to wcale nie jest koniec cyklu i za nimi mogą iść duże spadki, co nie, dalej nie kończy, że jeszcze później będą kolejne poziomy. Po prostu era zmienności, nawet zmienność będzie na inflacji. Czyli ja się spodziewam tego, że nawet inflacja w Stanach Zjednoczonych czy na takich głównych rynkach będzie robić duże piki, tak jak teraz był w poprzednich miesiącach w Stanach Zjednoczonych i ostatnie odczyty, już poziom inflacji jest mniejszy. I chodzi o to, że będziemy mieli duże wahania na tempie zmiany cen. Bo inflacja to jest tempo zmiany cen, że ceny w dodatnio się zmieniają, ale dynamika będzie skakać. Czyli tak jakby druga pochodna będzie też dodatnia. Będzie duża amplituda samej, samej, samej dynamiki zmiany cen. Czyli procentowo raz będzie 10%, potem będzie 5%, potem 4%, potem znowu 12% i tak ciągle będzie w kółko. Będzie taki bardzo niepewny czas. No w związku z tym chociażby, że nie sądzę, żeby z druku się do końca Stany Zjednoczone wycofały, stopy mogą jednocześnie po, po podnosić, ale też myślę, że kryzys gospodarczy to wywoła i czeka nas też recesja w realnej gospodarce, nie tylko na rynkach finansowych.
1: Powiedz proszę, na co nikt nie patrzy, bądź mało osób patrzy w kontekście gospodarczym, jeżeli chodzi o wojnę?
0: Po co ona jest? Po co? Hmm, że jest elementem podobnej długoterminowej gry, po którą była, yy, były lockdowny, po które jest wprowadzenie CBDC, 97 aktywnych projektów na świecie. Aktywnych w tym sensie, że nie już jakby wdrożone, bo dwa są wdrożone, ale 97 aktywnych projektów na etapie researchu, proof of concept albo takiego pilotażowego wdrożenia. Gotówka zniknie, będą cyfrowe aktywa. Więc jak ktoś nie lubi kryptowalu, to po prostu będzie miał i tak cyfrowy pieniądz. Już dzisiaj ma cyfrowy pieniądz. Zapytam się widzów, ile mają przy sobie w tej chwili w portfelu, nawet na półce w domu, jeżeli leży czy na stoliku przy wejściu, ile tam jest gotówki w portfelu versus to, ile jest jakby dostępne na karcie, prawda, czy to płatniczej, czy kredytowej. No i, i tak i tak większość ludzi posługuje się dzisiaj bitami informacji. Tylko, że jest alternatywa, można wypłacić z banku gotówkę. No i w przyszłości tego nie będzie można zrobić. I chodzi o to, żeby no, kontynuować taką politykę zmiany systemu monetarnego, finansowego. W Polsce już wchodzi gwarantowany dochód podstawowy, jakby testowo. Na Ukrainie wprowadzono to przed wojną. Jeszcze w powiązaniu z zielonym certyfikatem, wiadomo jakim. Więc Czasy są związane z tym, trochę się chyba kończą też, albo nie, inaczej, złe słowo, nie to, że się kończą, ale dla osób, które jeszcze nie zbudowały majątku, zagartyka, czyli będzie dużo trudniej budować majątek, dużo trudniej będzie zarabiać, będzie to się skupiać w rękach bardziej zamożnych osób z dostępem do informacji, prawników, narzędzi, którym będzie łatwiej przejść compliance, żeby nie był za, za bloku, compliance, żeby nie były zablokowane ich transakcje, żeby mogli dokonać danej operacji. Zresztą myślę, że ten proces w ogóle jest widoczny w gospodarce RODO. prawda, Wdrożenie RODO. I jakie są kary za nieprawidłowe prowadzenie polityki RODO. Wiele osób nie docenia. Nawet tutaj, jeśli są przygody przedsiębiorców i przedsiębiorcy nas oglądają, pytanie, czy naprawdę macie dobrze zaudytowaną swoją politykę RODO? Wiele osób nie... nie ich firmę można byłoby zniszczyć, jeżeli konkurencja chciałaby przeprowadzić atak, jeżeli by wykorzystała chociażby takie rzeczy, tak jak RODO. No więc duże przepisy do często małego przedsiębiorcy. Nie da się tego zarządzić w mojej firmie Nie da się zaraz, zaraz będzie tak, że się nie da mieć w małej firmy.
1: Czy Twoja wypowiedź dobrze, dobrze to interpretujesz, że sugerujesz, że za rozpoczęciem wojny nie stoi stary szaleniec z Moskwy, tylko coś, ktoś albo
0: inni ludzie? Wiesz, jak powiem tak, to będę wiesz wariatem, tak? Mm. <laughs> Ale yy, czy, czy postrzeganie będzie takie? Chcę odpowiedzieć, że rzeczy nie dzieją się przez przypadek w polityce. To taka stara zasada. Yy, I yy, no nie dzieją się rzeczy niezaplanowane, nieprzemyślane. Powinienem podrążyć,
1: ale jakby wiem, kiedy powinienem skończyć pytać. Idąc, idąc jeszcze dalej, powiedz, bo rozmawialiśmy o tym chwilkę jeszcze przed rozmową, przed nagraniem. Jak ty patrzysz na to, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o inflację, jeżeli chodzi o całą tą taką narrację, że inflacja wynika właśnie tutaj z powodu Putina, że 14 emeryturą będziemy zwalczali inflację, że Norwegowie powinni się podzielić swoim bogactwem.
0: Bogactwo bierze się z pracy. A nie z bankomatu. A nie z druku. Naturalnie jest, że nie zawsze do dodruk działa na inflację. Właśnie inflacja to jest takie dziwne stworzenie, które naprawdę ciężko ująć na poziomie banku centralnego, ekonomii, zawsze tylko opisać i wszystko jest... jest tako, w, w, bank centralny drukuje pieniądze w Stanach Zjednoczonych, drukuje, drukuje, drugie nie ma inflacji. Nagle przychodzi lockdown, e, zaburzenie łańcuchów dostaw, mamy szok podażowy, i ceny dopiero zaczynają rosnąć. Czyli czasem nie wystarczy drukowanie kasy na lewo i prawo. Oczywiście wtedy jest inflacja w tych instrumentach finansowych, bo ona była. Ale nie było porządnej besy w ogóle na rynku yy, amerykańskim finansowym od, od 2008 roku, dopiero teraz. prawda? Yy, I jak to możliwe, że tak długo? Te cykle w średnio są... 6-7 lat, tak jak patrząc jakby uśredniając, jak to funkcjonowało, takie okresy wzrostu no i potem około 18 miesięcy spadków. Od 6 do 18 miesięcy trwały Bessy na rynku amerykańskim. A teraz jest tak, że OK, Nasdaq spadł 30%, ale tak S&P to się na tych 20% zatrzymuje, nawet żeby nie przekroczyło tej magicznej granicy, gdzie Bessa jest na rynku giełdowym, prawda, że 20% spadło. Chociaż są spółki w Stanach, które z Nasdaq-a, które spadły 91% peleton na przykład. Więc są takie spółki, no ale właśnie inflacja jest takim dziwnym tworem, że zależy od bardzo wielu czynników i no umówmy się, no jeżeli rozdajemy pieniądze, nie pozwalamy ludziom pracować, pieniądz jest oparty o, o niczym, a potem to nic jest zamieniane w kolejne coś. No to tak to wygląda, bo pieniądz jest walutą fiducjarną, opartą na akcie stanowionym, opartym na realnym produkcie społecznym. Realny produkt społeczny to Twoja, moja, panów tam praca. Czyli to my jesteśmy zabezpieczeniem. Nasze, yy, nasze godziny, roboczo godziny, żeby nie powiedzieć i, i, inne godziny, nasze roboczo godziny są zabezpieczeniem tego pieniądza, ale inni wciskają Enter i robią przelewy. Dodatki, pożyczki, umarzane dla przedsiębiorców, bo się zamknęli. Czyli nie masz pracować, masz dostawać pieniądze. No to, no to tak, czyli to, co jest zabezpieczeniem, się wyrzuca, a to, co jest tylko tokenem, to, to, to chodzi o to, żebyśmy nie byli luną, no nie? żeby polska złotówka nie była luną, bo żeby zabezpieczyć UST, robimy wielki dodruk. No i właśnie trochę tak to działa, że my sobie nie zdajemy sprawy, że waluty fiducjalne są luną. To
1: rządzą nami aż taki aż tacy kretyni, czy są sterowani?
0: System jest taki, bo znajomy królika po prostu są beneficjentami tego. Skąd były te zerowe stopy procentowe? Przecież uświadommy sobie, że w Stanach Zjednoczonych są zombie korporacje. Można sobie wygooglować, co to jest zombie, zombie firma. To jest firma, która nigdy nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania i przy niskich stopach procentowych zarabia tyle, żeby pokryć swoje odsetki i bez kolejnego zastrzyku umiera. Czyli to są zombie, po prostu tylko jadące na kroplówkach. System finansowy dzisiaj jest człowiekiem uzależnionym od heroiny. Jak nie dostanie w żyłę no to się zapadnie, więc albo musimy go uśmiercić po prostu w jakiś sposób i jakby powiedzieć, no oczyszczamy z tych uzależnionych ludzi rynek, co robią normalnie kryzysy, niszczą te złe firmy. Kryzysy na krypto też zniszczą te projekty, które nie miały racji bytu, bo to, takich będzie większość na rynku krypto, żeby była jasność. Ale my nie robimy tego, żeby się, przynajmniej na, na rynku kryptu to robimy, bo to jest jeszcze w, w miarę taki wolny rynek. Chociaż też manipulowany, ale, ale no, nikt nie, nie, nie bitcoina nie, bailał, nie bailoutu nie robi, prawda, z banku centralnego jeszcze bitcoina. E, więc ym, nie ma kryzysu takiego w pełni. Firma, która powinna upaść, ma darmowy pieniądz albo tam bliski darmowemu, no bo podniesiono stopy procentowe, ale dalej są skupowane ich obligacje jeszcze przez bank centralny. No to jak właśnie w tej sytuacji ma się odnieść mała firma? Pytanie, czy masz darmowy pieniądz z banku centralnego, o, to jest przepis na biznes, <głosy> prawda? Albo jak nie darmowy, to tani i nieograniczony. Więc, więc jaka rekomendacja dla młodych przedsiębiorców? Załatwcie sobie pieniądze z Banku Centralnego. Oczywiście to jest żart, prawda? Bo, bo wiadomo, że to jest dla i korporacji, dla odpowiedniego szczebla. Ale chodzi o to, że zobaczmy, że z takimi podmiotami konkurują mniejsi przedsiębiorcy. Jeszcze w otoczeniu regulacyjnym, który generuje koszty bez sztabu ludzi nie da się prowadzić biznesu na pewnym stopniu już, prawda?
1: Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że w najbliższych latach na czele polskiej sceny politycznej staje człowiek, który nagle mówi, słuchajcie, musimy skończyć z socjalami, a na pewno je bardzo mocno ograniczyć w sposób być może przejściowy, żeby nie było terapii szokowej dla sporej części społeczeństwa. Musimy zacząć bardziej promować pracę, przedsiębiorczość, innowacyjność, technologię i Musimy wrócić na ścieżkę wzrostu opartą o realną pracę, nie rozdawanie pieniędzy. Przewidujesz taki scenariusz czy kompletnie nie? A jeżeli nie, to czy zamierzasz nadal mieszkać w Polsce? A jeżeli nie, to gdzie?
0: Problem jest taki, że boję się, że to wszystko już tak za daleko poszło, że zaraz technologia przejmie większość pracy. Czyli nie pracą i, i zakasaniem rękawów zbudujemy ekonomię, chyba że ktoś naprawdę by chciał jakby powstrzymać pewien wzrost i tej pracy nie będzie potrzeba. Dlatego jest ten pomysł na cały ten gwarantowany dochód podstawowy, bo jakby są technologie, które może nie zawsze są jeszcze w pełni wdrożone, tak związane z automatyzacją, sztuczną inteligencją, robotyką, machine learning, że coraz mniej ludzi jest potrzebnych do pracy, albo część gorzej, coraz mniej się będzie nadawać do pracy. No to dla nich jest metaverse, VR, okularki, czy augmented reality, czy cokolwiek, Netflix yy, i te wszystkie rzeczy, żeby zajmować ich uwagę, albo nawet stworzyć takie Second Life, takie Simsy, żeby oni tam sobie spędzali czas. No, Ready Player One ten film, prawda? Niestety to te filmy science fiction to trochę czasem takie instrukcje są na przyszłe lata albo takie pokazywanie, co będzie. Że mają trochę też inne znaczenie tylko niż rozrywka. Yy, I no, no nie wygląda to dobrze. Wiem, że to nie wiem, czy to już brzmi jak teoria spiskowa, czy nie, ale chodzi o to, że, że tak, tak świat zaczyna wyglądać z, z ekonomicznego punktu widzenia. To, to na Ukrainie gwarantowany dochód podstawowy teraz w Polsce, w Stanach Zjednoczonych jest 35 miast, gdzie jest, są programy dla różnych grup społecznych wdrażane. Kraj, który był osie, siedliskiem kapitalizmu, nasieniem kapitalizmu, jest, ma, ma więcej programów CBDC niż polska. E, przepraszam, UBO, czyli UBI, gwarantowanego dochodu osobistego. I no po prostu to jest rozwiązanie. Zresztą ja pamiętam takie, taką rozmowę na takim przedmiocie ekonomia zaufania na SGH. Właśnie o tym rozmawialiśmy, że, że nawet nie, nie, nie ma innej przyszłości niż gwarantowany dochód podstawowy przez technologię. Że ci, ci ludzie nie będą potrzebni do pracy. Będą sobie tam jakieś mieć swoją, tworzyć swoje kontent w wirtualnym świecie, zdobywać jakieś, no, takie RPG będzie do, dla wielu osób. No bo, bo, bo świat może być piękny i taki wspaniały zaraz dla najbogatszych, a inni troszkę będą, no, limes inferior i te wszystkie rzeczy się zaczynają, znaczy być na horyzoncie widoczne. Nie mówię, że ziszczać, ale być na horyzoncie widoczne. Zresztą, no, mówię, limes inferior nawet kilka walut było.
1: Przybliż tym widzom i słuchaczom, którzy nie wiedzą, co znaczy to pojęcie.
0: Limes Inferior. Tak. Limes Inferior to jest taka książka Janusza Zajdla, która powinna być obowiązkowa dla każdego widza tutaj tego kanału. Zresztą, co ciekawe, ona mówi o urządzeniu, które ja buduję de facto. Także ona była nawet inspiracją. Przeczytałem tam w 2011 roku, a dzisiaj robię to urządzenie z tej książki. Więc osoby, które zapoznają się z tą książką, będą wiedzieć co, co robię w swoim startupie technologicznym,
1: czyli warto czytać.
0: Ale nie, nie dlatego, żeby promować my startup, tylko żeby zrozumieć jak wygląda system kilku walut i jak wygląda podział społeczeństwa i to jest oczywiście taka dystopijna wizja, ale niestety ta dystopia trochę się zaczyna dziać. Brutalnie na świecie. World Economic Forum, World Government Summit, szczyt światowego rządu w Dubaju 2013. Postała organizacja, sprawdźcie na Wikipedii i zobaczcie, jaka jest, na przykład, jakie są wykłady tam albo agendy.
1: Jeśli ktoś rozważa wyprowadzenie z Polski, to jaki kierunek byś rekomendował i dlaczego?
0: No właśnie, ja jestem fanem Emiratów Arabskich, Szwajcarii. Może niektórych krajów w Ameryce Południowej. To teraz już każdy musi sobie odnaleźć, gdzie się dobrze czuje. Gdzie się dobrze czuje ten człowiek. Emiraty są interesujące z punktu widzenia takiego cywilizacyjnego, takiego relatywnej wolności, a także to, że oni są elementem tego przyszłego systemu. Ja to widzę mocno. Więc skoro są elementem przyszłego systemu, to tam musi dać się funkcjonować. Tak samo Szwajcaria jest takim miejscem, bo ona, zawsze jest, ona jest cały czas elementem systemu mm, ważnym, systemu finansowego, bankowego, międzynarodowych organizacji, prawda? Więc Szwajcaria też jest takim miejscem. Ameryka Południowa pewnie ze względu na taką wolność i przestrzeń taką większą, yy, chociaż też tam czasem się ludzi mocno tak trzyma ostro wymaga się pewnej rzeczy właśnie pod pozorem, że pod niepretekstem, pretekstem, czy pod, przy użyciu kary i, i, i no jakby też twardego prawa, tak? Mhm.
1: Ostatnie pytanie na koniec. Czy obstawiasz, że PiS wygra trzecią kadencję?
0: Ja się nie lubię wypowiadać na takie tematy polityczne pod kątem partii, czy, bo, bo mówię ogólnie o tym, jak to wygląda, bezpośrednio się w politykę nie chcę angażować się pomiędzy, pomiędzy partię i, i jak to wygląda, tylko pytanie, kto umie w politykę, kto umie to robić dzisiaj? To tak bym sobie zadał pytanie, żeby każdy sobie ocenił, kto jest skutecznym politykiem w Polsce.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, moim gościem był Kamil Gantzarz. Dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję państwu.